1: en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
2: Naam van jullie bedrijf? Spar. Omschrijf in maximaal drie zinnen jullie kernklant. Dat is iedereen, voor elk
0: moment, wat hij nodig heeft. Wat is het grootste verschil met een Jumbo of Albert Heijn? Dat zijn supermarkten en wij zijn convenience stores. Waar blijft toch eigenlijk die bestelapp? Die is in ontwikkeling. En, beste Sipke, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij uh, maken het leven van mensen wat makkelijker. Over bedrijven die zichzelf opnieuw
2: uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Sipke van der Werf, innovatiemanager bij Spar. En die letters staan voor... Door indrachtig samen profiteren allen, regelmatig. Ah, dat blijft toch een van de mooie afkortingen... in het Nederlandse retaillandschap. Een kleine disclaimer voordat wij beginnen, Patrick. Spar is een van jouw klanten... Jullie hebben samen een nieuwe strategie vormgegeven?
1: Ja, en ik dacht het was wel interessant om eens een keer onder de motorkap te kijken. Dus dat hebben wij natuurlijk ook gedaan. Um, en dat doen we al een tijdje. En ik dacht, ja, maar ik vind er wel heel interessante inzichten voorbij komen. Om ook te begrijpen: van, hé, hey, er wordt een ander spel gespeeld als de grote jongens. Um, en hé, hey, hoe speel je dan het spel? Dus dacht ik misschien goed om een keer. Uh Sipke uit te nodigen.
2: Ja, want jij bent innovatiemanager sinds begin dit jaar. Die functie bestond daarvoor nog niet bij Spar, begreep ik.
0: Nee, toen werd er wel geïnnoveerd. Maar dat werd eigenlijk gewoon gedaan door de mensen... die ook bezig zijn met de dagdagelijkse werkzaamheden... Maar ze zien toch wel dat het duidelijk nodig is om aparte focus te hebben op innovatie. Vandaar dat er een aparte innovatieafdeling is die, waar ik leiding aan mag geven.
2: Ja, en hoe werkt dat dan in de praktijk? Want jij zit een beetje tussen business, nieuwe ideeën ontwikkelen. Hoe gaat die samenwerking?
0: Nou, Wij uh, doen projecten, uh, innovatieprojecten. Dat doen we wel met mensen vanuit de business, omdat we die expertise nodig hebben. Uh, en uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling als de innovatie succesvol is... Dat de business het gaat overnemen en uiteindelijk gaat verder ontwikkelen en doorontwikkelen. Uh, Maar uiteindelijk is het natuurlijk iets wat we allemaal samen doen. Maar wel vanuit de innovatie en ook vanuit een andere aanpak die anders is dan in de business.
1: Altijd wel een beetje een uh, spannende functie Patrick. Ja, absoluut. Je ziet dat bedrijven hebben moeite om uiteindelijk die zaken bij elkaar te kunnen voegen of dat in harmonie te laten bestaan. En kijk, in het verleden dan was innovatie soms misschien wat minder nodig, maar door de komst van internet is het eigenlijk gewoon onderdeel van je bedrijfsvoering. Alleen wat je ook wel zag bij Spar is dat de CEO John kreeg wel vaak het verwijt, oh hij komt met een idee en het moet ineens morgen in de winkel liggen. Maar dan zie je ook uiteindelijk dat het ritme en het doen en het draaien van de winkel heel iets anders is uh, dan een nieuw concept introduceren. Want als zo'n nieuw concept niet goed geïntroduceerd wordt, dan ligt het daar in het schap uh, en dan heeft het uiteindelijk geen waarde. Dus je ziet dat dat organiseren uh, op een andere manier wel belangrijk is om uh, dat soort nieuwe ideeën wel een kans van slagen te geven.
2: En jij zegt het is eigenlijk belangrijk dat je daar dan een aparte unit naast zet.
1: Ja, dus aparte verantwoordelijkheid met een uh, ja, echt aparte discipline. Uh, met een ander proces om eerst te kijken of het allemaal wel gaat werken. Uh, in plaats van uh, alles bij elkaar uh, te gaan doen.
2: Sipke, uh, laten we eens even naar zo'n sparomgeving gaan.
1: We hebben natuurlijk de rood-groene kleuren. Het
2: bekende logo met de kerstboom kennen we allemaal wel. Maar hoe zie ik nou dat ik bij jullie mijn boodschap
0: aan het doen ben? Nou, als je bij ons in de winkels komt. We hebben verschillende soorten winkels op verschillende locaties. Dan zie je dat het eigenlijk een... Uh, zowel normale boodschappen die je in alle andere supermarkten kunt krijgen... Maar ook heel veel food service elementen. Dus we hebben belegde broodjes, we hebben verse pizza's, we hebben Tosti's van de Tosti Club. En eigenlijk die mix, dat blurren, dat is eigenlijk uniek voor uh, voor Nederland. En het zijn over het algemeen ook wat kleinere winkels. We hebben niet grote uh, winkels, wij zijn eigenlijk groot in kleine winkels, zoals we het zelf zeggen.
2: En als je dan kijkt naar retail, in dit geval, uh, je hebt geloof ik mond, je hebt tas, je hebt uh, voedsel, je hebt voorraad. Waar zitten jullie dan met name?
0: Ja, Wij zitten heel erg op mond en tas, dus de directe consumptie of de... Iets uitgestelde consumptie later die dag. Uh, echt de grote supermarkten, daar doe je echt je weekboodschappen. 20 rollen wc-papier. Nou, die zul je bij ons niet zo snel vinden.
2: Nee, jij zei in de voorbereiding tegen mij: uh, even één ding heel duidelijk maken. We zijn geen supermarkt. nee Dat ik dat even heel goed wist, uh, zo moet je ons dus ook niet neerzetten. Hoe zit dat?
0: Nee, dat klopt. Wij zijn een convenience store. Dus wij uh, 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 bij ons kun je. En een kleine boodschap doen. Maar je kunt dus ook gewoon andere producten kopen voor de avondmaaltijd. Voor de lunch. eh, Die je meteen wil eten of net iets uitgesteld. Eh, Vandaar dat wij dus niet een reguliere supermarkt zijn. We hebben ook ander type acties. Dus niet de enorme hamsteracties, et cetera. Daarvoor kom je niet. Voor ons kom je bij gemak. In alle opzichten.
2: Dat lijkt me dan ook wel een hele strategische keuze. Is dat dan ook omdat je vaststelt. ja, Die wedstrijd met Albert Heijn en Jumbo voor de grote boodschappen. Uh, Daar gaan we niet aan meedoen.
0: Kijk, die volumes die draaien wij niet. Dat moet gewoon heel reëel zijn. Dus die prijzen die zij hebben, die kunnen wij niet matchen. Dus uiteindelijk hebben wij gezegd, wij richten ons op iets anders. Je moet kijken, waar zit je kracht? Nou, onze kracht zit met name in onze ondernemers. We hebben ook alleen maar ondernemers die de supermarkten doen. Dus die zijn heel erg betrokken bij de buurt. Die weten goed wat er speelt. En daar spelen we heel erg op in. En vandaar dat we dus ook gaan kijken hoe we die ondernemer verder kunnen helpen... om zijn marktgebied goed te bedienen. Patrick, het lijkt mij best een
2: heel gewaagde stap. Dat je zegt van oké, we zijn geen supermarkt
1: meer. Ja, dat klopt. Want als je naar het speelveld gaat kijken... en ook hoe dat vanuit die historie is opgebouwd... eigenlijk geldt het natuurlijk ook uh, voor Spar. Dan had je daar alle producten. En als je dan vroeger naar de huishoudsschool ging dan werd ook geleerd hoe je die producten tot de maaltijd kon. Even voor de jonge luisteraars, de huishoudschool, dat bestond vroeger. Dat bestond vroeger, dan ja. werd gewoon geleerd hoe je moest koken. En um, uiteindelijk zie je dat dan als je in Nederland kijkt uh, naar die markt... en je bent uh, een supermarkt, ja, dan moet je het wel echt hebben van de grote volumes. En dat betekent dat je dat op een goede manier moet kunnen organiseren. Nou, Dat betekent dus ook, als je kijkt naar een, een supermarktketen... die dan um, ja, wat verder in het rijtje uh, zit, zeg maar buiten de top drie bijvoorbeeld Deen, een familiebedrijf. Uit Noord-Holland. Ja, die zien vandaag de dag dat ze hun logistiek beter moeten organiseren en misschien wel robotiseren. Daarnaast een online propositie, daar moet je ook tijd en geld in, in stoppen. Maar als je dan kijkt naar de marge die je op die producten kunt halen, dus een blikje tonijn en, uh, en de groenten, dan is dat buitengewoon laag. Dus dat spel kun je ook niet meer spelen. En vandaar ja. ook dat ze zijn overgenomen door
2: Albert Heijn en ik geloof ook dat de Jumbo een aantal vestigingen heeft uh, ingelijst.
1: Ja, en, en dan Um, is het ook wel verleidelijk om te denken... ja, we blijven in nou, na verleidelijk... maar ja, soms ben je dan geneigd om in het huidige spel te blijven zitten. Maar uiteindelijk uh, zei Spar ook van... Hey, we zien dat het spel op een andere manier gespeeld gaat worden... en wij willen juist dat andere spel uh, spelen.
2: En nu dat hele speelveld hè, waarin Spar opereert. Um, als je dan kijkt naar belangrijke ontwikkelingen... en ja, mondiale trends die daarbij van belang zijn... waar, waar kijken we dan zoal naar?
1: Ja, vorige week hadden we natuurlijk John Lynn vanuit Azië... die ons inzicht gaf in wat daar gebeurt. Ja, je ziet dat het gaat natuurlijk over een on-demand of instant everything. En we willen met één druk op de knop overal toegang tot hebben. En als we dan een maaltijd moeten bereiden, hebben we eigenlijk geen zin in. We hebben eigenlijk weinig tijd voor. Dus je ziet dat het steeds meer gaat over... uh, op het laatste moment dat te kunnen bestellen. En dat het steeds meer naar kant en klaar gaat. Uh, Misschien moet je het nog opwarmen. Maar daar is het meeste dan wel mee gezegd. En we zagen ook destijds in het onderzoek met Spar dat er ook gewoon al huizen worden opgeleverd... die alleen maar een warmhoudplaatje hebben... en helemaal niet meer echt een grote keuken. Dus je ziet dat de maatschappij zich steeds meer uh, ja, organiseert... als een soort instant everything.
2: En daar wil de Spar dus op inspelen. Um, laten we even inzoomen op die food die foodservice. Hè? Want dat klinkt, ja, appeltje-eitje, doe ik er even bij. Het vraagt van die ondernemer, die lokale ondernemer... natuurlijk wel heel veel extra. Hè? Want hoe zorg je nou op al die honderden locaties voor de juiste kwaliteit?
0: Nou, Dat is terecht, want uh, foodservice is gewoon horeca. Dus eigenlijk brengen wij een stukje horeca in al onze winkels. Dat betekent dus ook dat wij echt horecatraining geven. Dus we hebben het ook echt over gasten in plaats van klanten. Uh, Ze krijgen allerlei uh, trainingen in de zin van HCCP-trainingen. Dus dat ze goed uh, alles kunnen bereiden. Maar ook klantvriendelijkheidstrainingen van hoe ontvang je nu mensen in uh, in je winkel. Uh, En uh, wat wel het mooie is, is dat die ondernemer ook wel ziet... dat Consumenten daarvoor openstaan en daardoor op terugkomen. En dat is een mooi effect wat we dan uh, zien. En daardoor worden ze steeds enthousiaster. En sommige ondernemers die moeten een iets grotere drempel over dan, uh, dan anderen. Uh, sommige locaties zijn er ook iets geschikter voor. Ja, want food servers in een klein dorp, ergens in Drenthe. Nou,
2: dat... Is dat werkt, werkt dat daar? Uh,
0: dat werkt ook zeker. Want ja? wat je natuurlijk ziet is dat andere faciliteiten... steeds minder worden in die dorpen. En wat wij proberen met Spar en zeker in die dorpskernen... is gewoon echt een, een, een service te zijn voor het hele dorp. Dus je ziet dat er ook uh, bandenplakservice is, service, Maar er is dus ook broodjes Dus als er geen restaurant meer is of café... waar mensen broodjes kunnen bestellen... dan kunnen ze dat wel bij de Spar ondernemer Voor bedrijven, maar ook voor particulieren... die gewoon binnenkomen lopen.
2: En moet ik dan de acquisitie van de Tosti Club, de uh, formule die jullie in 2020
0: hebben gekocht... Uh, moet ik die ook in dat licht zien? Ja, absoluut. Dat is echt een, een uitbreiding van ons portfolio. Omdat we zien ook dat Tosti is natuurlijk een heel mooi product is. Uh, natuurlijk kun je wel Tosti's overal krijgen, maar er is nog niet echt één keten... die dat landelijk overal dezelfde Tosti heeft. Nou, Uh, dat is dit verhaal uh, wel. En het is natuurlijk ook relatief goed te bereiden voor iemand. Iedereen kan wel een goede tosti met de juiste instructies uh, bereiden. Maar
2: misschien moet je even uitleggen hoe die eruit ziet. Want ik heb ik heb hem mogen proeven. Ja. Het is niet zeg maar de huistuin en keukentost die ik zelf thuis zou maken.
0: Nee, nee het is echt ook echt apart brood. En daar zit ook een heel verhaal over van de zoon van de oprichter. Die wil heel graag molenaar worden. En die hield eigenlijk alleen maar van uh, tosties. Dus zijn vader heeft gezorgd dat die, uh, die tostieclub eigenlijk voor hem is, uh, is ontstaan. Dus het zijn ook echt hele dikke boterhammen... Die, uh, die heel mooi belegd zijn met allerlei soorten beleg... wat je kan kiezen, uh, wel gestandardiseerd. Uh, en uh, het wordt dus ook op een aparte grill gebakken... Al die locaties hebben dus allemaal zo'n Tosti-geel van de Tosti-club. Ook om de kwaliteit gewoon gelijk te houden over het hele land.
2: En wordt dat dan later wat we nu kennen met de
0: worst? Wordt dan de Tosti zeg maar een soort spar-icoon? Is dat dat, dat de, de zou de droom. Nou, dat zou heel mooi zijn. Zeker van, van Jacco en Bart. Is dat zeker een van de dromen? Ja, dat zijn de oprichters. Dat, dat zijn de oprichters van de Tossie Club. Ik denk dat zij zeker die droom hebben. En het, het helpt ons ook echt om een stukje onderscheid te hebben ten opzichte van anderen. Dus ik denk zeker dat het kan bijdragen aan het heb sport- Niet van
1: die bruine grilstreepjes, maar gewoon dat boompje als logo. Oh, dus, uh, kijk, dat zou uh, helemaal ja, mooi zijn, ja, en natuurlijk.
2: Uh, en die Tosti Club, hoe gaan jullie dat dan de komende jaren zeg maar incorporeren binnen die sparvestigingen? Want dat zien we wel al hier. Hier en daar.
0: Ja, er zitten nu even uit mijn hoofd rond de 40 locaties waar het nu al is. Dus bij iedere heropening of opening van de winkel... wordt gewoon gekeken welke modules passen daar het beste in. Een Tosti is ook niet overal even relevant. Dus daar moet je natuurlijk ook oppassen... dat je niet in alle winkels Tosti's gaat verkopen. Dat werkt ook niet. Maar per winkel wordt dus gekeken welke modules passen daar. En als er een Tosti Club in past... En ook die ondernemer is bereid om daarin te investeren. Er zit natuurlijk ook wel een stukje investering vanuit de ondernemer in. Ja, dan kan daar een tosti-club komen.
2: In hoeverre is dan die foodservice ook nodig om die business case rond te krijgen? Want ik kan me voorstellen, met name kleine supermarkten zijn vaak moeilijk rendabel te krijgen. Uh, Daarom zie je ze ook nauwelijks nog in kleine dorpen. Speelt foodservice daarin inderdaad een heel
0: belangrijke rol? Nou, foodservice helpt zeker om de marge voor de ondernemer hoger te krijgen. En dan is het wel zo dat we ons hele logistieke eh, verhaal zo goed op orde hebben... dat we ook met gewoon retailproducten mensen goede boterham kunnen, kunnen verdienen. Eh, maar foodservice helpt daar natuurlijk wel Ja, dat wel zeg in. je wel. Maar dat is wel vaak wat je hoort. Dat win- kleine winkels met name niet rendabel te
2: krijgen zijn. Daarom moeten we ook naar die XXL-formules overal.
0: Nou ja, dat is omdat die andere, andere, de supermarkten krijgen het niet te rendabel Wij wij krijgen het wel rendabel. Met name omdat we een wat andere kostenstructuur hebben. Maar ook omdat wij logistiek een heel ander verhaal hebben. We hebben onze logistieke stroom zo ingericht... dat één vrachtwagen die kan langs drie of vier winkels de hele bevoorrading doen. En dat maakt het een heel stuk efficiënter onder andere.
2: En je zegt andere kostenstructuur. Is dat nog interessant om over uit te weiden? Of is dat, wordt dat een heel
0: technisch verhaal? En dat wordt ook een heel technisch verhaal. Maar ook omdat wij bijvoorbeeld ondernemers hebben... is het toch weer anders dan dat je een franchise hebt. Daar zit ook een verschil in kostenstructuur in.
2: En Sipke, dan zien we dat in 2023 de verkoop van tabak langs de snelwegen en in supermarkten verboden wordt. Wat betekent dat voor jullie
0: ondernemers? Nou, voor onze ondernemers betekent dat een deel van de omzet uh, weggaat... Uh, Dus vandaar dat we ook allerlei initiatieven ontwikkelen om die omzet op te vangen. Onder meer met foodservice dus? Onder meer met foodservice, maar ook apparaten, de onbemande winkels, uh, online. Dat zijn allemaal initiatieven om te zorgen dat uh, uiteindelijk de ondernemer uh, het in zijn portemonnee niet gaat, uh, gaat voelen.
2: Maar met name langs de snelwegen en in die buurtwinkels kan ik me voorstellen dat een deel best een flink deel
0: kan zijn. Dat klopt, het is ook best een flink deel. Uiteindelijk is de marge niet zo hoog, dus ze verdienen er niet zoveel aan. Dat is dan weer het voordeel. Maar... De omzet, die, die gaan we verliezen. En dat gaan we dus nu aan het compenseren. BNR Nieuwsradio.
1: Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer het businessmodel van Spar. Het bedrijf dat we dus geen supermarkt mogen noemen. Ze zien zichzelf vooral als gemaksformule. Zometeen meer, maar eerst Patrick. Decathlon. Zij introduceren sportartikelen as a service.
1: Ja, ongelooflijk hè? Bizar. Ja, dus uh, waar we natuurlijk wel eerder over gesproken hadden... was de One Dollar Shave Club. Daar krijg je een abonnement en je krijgt je scheerspullen thuis. Maar um, ja, Decathlon is al een paar maanden in België aan het testen. Uh, en eigenlijk voor een vast bedrag... kun je allerlei artikelen uit de winkel gebruiken. En daar hebben ze um, ja, gedrag onderzocht van ongeveer 70 gezinnen. En ze kregen uiteindelijk um, uh, drie abonnementstructuren naar voren. Dus eentjes van 20 euro per maand. En dan mag je maximaal 400 euro aan producten gebruiken. Dan 40 euro per maand tot maximaal 1000 euro aan producten en 80 euro per maand met een plafond van 2000 euro. Oké, en dat betekent dus ook dat je die spullen mag omruilen, zolang je maar binnen dat budget blijft. Ja, dat klopt. Dus uh, ze richten zich echt op gezinnen, trouwens. Uh, Dus dat betekent dat kinderen nog aan het ontdekken zijn welke sporten ze wel of niet uh, leuk vinden. wil ik uh, op hockey, wil ik misschien op voetbal. Ja, en en je ziet dus dat uh, uit die test, dat uiteindelijk de gezinnen minder geld kwijt zijn aan die spullen. En dat, is, dat Decathlon ziet dat dat model in potentie meer winstgevende is dan het huidige model.
2: Nou, dan moeten we ze misschien maar eens binnenkort gaan uitnodigen, lijkt me zo. Ja, lijkt me ook een goeie.
0: Maar Sipke, heb jij uh, interesse in zo'n model? Zou dat iets voor jou zijn? Nou ja, ik, ik denk, kijk, als je kijkt naar abonnementsvorm, dat dat zeker iets is waar je naar kan kijken. Uh, dan moet je natuurlijk wel goed kijken op welke randvoorwaarden je daar uh, daar zet. Even voor de duidelijkheid bij SPAR.
2: Abonnementsformule lijkt me lastig. Nou ja, dat ligt eraan hoe je het inricht natuurlijk. Ja, wat, wat voor soort producten denk je dan?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat je goed moet kijken naar verschillende formats. Dat je zegt, joh, ik heb een bepaald bedrag en dan kun je iedere week een broodje komen halen. Of, of, ah, okay. of op die manier. Ja. Kijk, het voordeel is voor de consument is natuurlijk dat ze een vast bedrag uitgeven en dat ze weten ik ben dit kwijt. Ja, je moet ze wel natuurlijk wat keuze bieden. Uh, de, voor de ondernemers is het een voordeel dat je weet... dit is het maximale, in ieder geval de omzet die ik al uh, binnen heb. Uh, maar goed, je moet ook wel even kijken hoe het gaat met prijsontwikkelingen. Want binnen food schommelt dat nogal. Dus daar moet je dan wel even goed naar kijken. Want uiteindelijk moet je wel waarvoor je geld bieden. Want anders de consumenten snel af. Dus foodservice en boodschappen en a service...
2: daar schrikt een innovatiemanager bij Spar al lang niet meer van.
0: Nee, ik, zou, ik vind het best interessant om daar eens naar te kijken... of we zo'n model kunnen ontwikkelen. Nou kijk, wellicht kunnen we dan over een paar
2: jaar vaststellen... dat dat hier in de radiostudio bij BNR is ontstaan.
1: Nou, van de week sprak ik toen John nog in de nazit van John Lynn... Van, over die model in Azië. En dan zag je ook dat Tmall, zeg maar die um, marktplaats van Alibaba... die hebben op dit moment zoveel data... dat als Unilever vraagt van hey, welke shampoo moeten wij in jullie markt introduceren... kunnen zij die data geven. Dus dan, dit, dan hebben ze geen klantpanels, niet meer nodig. Dus je zou je ook kunnen voorstellen... als we de data uh, bij Spar goed op orde hebben... Uh, nou, misschien kun je dan ook wel voorspellen... Uh, bijvoorbeeld uh, John Vershagen. Schagen. is dus jij koopt zo vaak deze tosties. Uh, voor dit bedrag kan je bij ons gewoon een abonnement afsluiten.
2: Ik zie zijn ogen beginnen altijd te Zie je dat, Patrick? Ja, zeker. Klinkt interessant, dit, hè? Um, als we het over innoveren hebben, dan bedenk ik me ook, ja, die bestel-app van Spar. Ik vroeg je aan het begin, waar blijft die toch? Is ja. Under Construction. Under Construction. Ja, hoe ver zijn jullie daarmee? Nou ja, kijk,
0: uiteindelijk, het is niet een doel voor ons op zich om een, per se een Spar bestel-app uh, te ontwikkelen. Uh, we, we gaan kijken van waar ze, zitten onze consumenten en hoe kunnen we onze consumenten het makkelijk maken om onze boodschappen te bestellen. Vandaar dat we nu ook testen doen met Thuisbezorgd en Deliveroo. Waarbij mensen onze producten kunnen bestellen via die services. Van beide uh, platformen hebben we 15 ondernemers die meelopen in die die test. Om uiteindelijk te kijken of daar een goed businessmodel voor de ondernemer uh, in uh, in zit. En uiteindelijk zou je best kunnen kijken om ze uiteindelijk te convergeren naar je eigen uh, app. Uh, Maar ja, ik, ik geloof ook altijd... Je moet zijn daar waar de consument is. En als je alleen maar inzet op je eigen app, ja, dan gaan de consumenten je niet vinden.
1: Ja, het is wel echt een belangrijk vraagstuk. Want uh, op het moment dat je ervoor kiest om het online spel te spelen... is het heel gemakkelijk om te zeggen, hé, hey, we gaan die eigen app ontwikkelen. Want ja, je kan vragen aan een leverancier wat het kost. Dus daar zit heel veel zekerheid. Je weet ook dat het een bepaalde tijd uh, kost... Maar waar je dan niet bij stilstaat, is dat je iedereen uh, aan die app moet gaan helpen. En dan kan je wel zeggen, ja, we hebben een bekend merk, maar dat is wel buitengewoon lastig. Wat ik slim daar vind, is uh, de keuze die Spar heeft gemaakt, is uh, wat Sipke net aangeeft, je moet daar naartoe waar die klanten al zitten. En als je kijkt naar uh, Thuisbezorgd... En, en je kijkt naar Deliveroo... is dat ook een bewuste keuze om niet met de Gorilla's... te gaan samenwerken. Want een Gorilla's is een flitsbezorger. Die moet hun businessmodel... eerst nog maar het bewijzen. Terwijl bijvoorbeeld... Spar zegt, wij gaan naar foodservice... en kijk naar Deliveroo en Thuisbezorgd... die zitten in die foodservice. Dus dan is het voor jou... en mij als consument eigenlijk wel logisch... dat als je op de knop drukt, dat je denkt... hé, hey, daar komt ineens Spar vandaan... en ik kan die Tosti daar bestellen. Dus... Tegelijkertijd, ik
2: las in aanloop naar... deze aflevering dat zo rond 2030 wordt verwacht dat 20% van de boodschappen, dat is dan weer wat anders dan foodservice, wordt bezorgd. Dan zou ik zeggen, ja, dat deel van het klantcontact wil je dan ook graag in eigen
0: handen hebben. Nee, ja, maar dat hebben we ook. Hè. We hebben ook natuurlijk ook onze Spar.nl site waar ja, ja. onze ondernemers op zitten, waar ook gewoon besteld kan worden. Dus dat, dat is er al. Maar we zijn juist die extra kanalen aan het bekijken van wat kan dat nog meer bieden. Naast zeg maar alle bestaande
1: zaken. En dan zou je kunnen zien dat uiteindelijk het hebben van een eigen uh, app uh, een combinatie kan zijn. Maar wel als je eerst heel goed gevalideerd hebt van wie zijn die klanten, uh, waarom komen ze bij ons. uh, En wat kost het uiteindelijk om die acquisitiekosten uh, vergoed te krijgen als ze bij ons gaan bestellen.
2: Laten we eens even kijken naar jullie locatiestrategie. Jullie zitten op dit moment op ongeveer 550 plekken. Uh, in verschillende
0: verschijningsvormen. Uh, Zoal hebben we uh, Spar City, geloof ik. Ja, we zitten in de de steden. Dat noemen wij zelf Spar City. We zitten in in de dorpen, buurt noemen wij dat. We zitten op vakantieparken. Enjoy is dat voor ons, expres langs de snelweg... En op op de universiteiten, op twaalf universiteiten zitten we nu.
2: Groeien naar duizend locaties uiteindelijk is de doelstelling. Ja, duizend verkooppunten. Ja, ja, verkooppunten. Want dat is wel even iets belangrijks om dat onderscheid te maken.
0: Ja, daar zitten wel een veel. Dus dat wil niet zeggen dat we duizend winkels gaan krijgen. Maar we streven daarna duizend verkooppunten. En wat kan een verkooppunt zijn, maar geen winkel? Uh, Bijvoorbeeld een uh, een vendingapparaat. Ja, want daar
2: zijn jullie ook, daar doen jullie onderzoek naar. Of dat, dat loopt al. Ja.
0: Dat ja. loopt al. Daar loopt ook, ook weer een test loopt daarmee. Daar zijn we ook aan het kijken van, uh, om te leren. Om te kijken wat, uh, wat daarvan gaat. En dat vendingapparaat dat staat dan bijvoorbeeld op een kantorencomplex. Of op een universiteit. Of maakt niet zoveel uit waar. En dat wordt dan bevoorraad door onze ondernemer. En dat is natuurlijk anders dan de partijen die daar nu al zijn. Want die komen... Eén, max twee keer per week. Onze ondernemer kan in zijn route daar veel vaker langskomen. Dus je kan zorgen dat het assortiment up-to-date is. Dat we veel meer verse producten erin zetten. Dus we hebben ook een onderscheidend assortiment. Dat we niet alleen maar de gevulde koeken en de blikjes cola erin zetten. Nee, we zetten verse wraps erin. Verse broodjes, smoothies, dit soort zaken. Om ook onderscheid te kunnen bieden. En we zien dat consumenten daar gewoon wel echt voor openstaan. Maar dan moet je wel zorgen dat het goed gevuld is. En dat er geen producten in staan die over de datum zijn. En nou,
1: dat zijn we dus nu volop aan het, uh, aan het testen. En je hebt het dan over experimenten uitvoeren. En wat was de aanname die compleet om verder gegaan? Of het allergrootste wat je daar geleerd hebt... Nou ja, wat wat je ziet is dat het heel erg... uh, uh, Je kunt nooit van
0: tevoren zeggen of een locatie goed is of niet. Dat is een beetje lastig nog. In sommige kantoren gaat het heel erg goed. Maar er zijn ook echt kantoren waar gewoon niets verkocht wordt. Uh, En er zijn ook wel eens locaties waar uh, mensen uh, sabotage plegen. (laughs) Dat dat gebeurt ook. Ja, dat gebeurt ook.
2: Maar zo'n kantoor waar dan niets verkocht wordt... Daar wil je natuurlijk onderzoek naar doen, hoe dat komt.
0: Wat komt daar, wat rolt daaruit? Ja, verschillend in de zin van... uh, Soms is het zo dat er er gewoon veel minder mensen... uh op locaties zijn, vanwege thuiswerken et cetera. Maar het kan ook zijn dat, dat de kantine, dat iedereen het heel fijn vindt... om in de kantine te zitten met elkaar en dat de kantine kantinejuf zo leuk is. Dus er is ook niet één oorzaak aan te wijzen. Het lastige daarbij is wel dat wij zelf nog niet die locaties vinden. Dat doen onze partners voor ons, dus daarin werken we samen. Dus dat zou iets zijn misschien om ooit zelf te doen... maar voorlopig laten we dat lekker bij die partners die hebben daar verstand van...
2: En zien jullie naast die vendingmachines ook nog ruimte voor uitbreiding van
0: Spar City of buurtwinkels of universiteiten? Zeker. Er worden altijd, we hebben een afdeling acquisitie die altijd aan het kijken is naar, naar verschillende locaties. Die moeten dan wel voldoen aan bepaalde eisen, natuurlijk. Ja, zoals
2: naar welke data.
0: Nou ja, kijk, kijk je dan. uiteindelijk kijk je natuurlijk naar, uh, naar de hoeveelheid traffic. Het aantal mensen wat er, uh, er langskomt. Uh, de concurrentie die er zit uh, moet ook naar het pand gekeken worden, want je mag niet overal zomaar een retail locatie van, uh, van maken. Uh, dus d- daar hangt het onder andere van af. En als we een traditioneel, Als we onze cityconcept ergens in willen zetten... dan hebben we natuurlijk ook bepaalde grootte nodig. Van, uh, want je hebt natuurlijk wat opslag nodig. En dat is ook een van de redenen... dat we ook aan het kijken naar onbemande locaties. Uh, waar mensen dus gewoon binnen kunnen komen. Waar echt alleen maar producten zijn... en geen voorraad is. En die voorraad... Die locaties worden dan ook weer bevoorraad door onze eigen sparondernemers. En hoe gaat dat in zijn werk? Ga ik dan met mijn app afrekenen? Nou ja, kijk, we gaan nu de eerste experimenten daarvoor opzetten. Het het idee is dat je met je telefoon of een eigen app of gewoon met je betaalkaart. eh, Voor allebei valt wat te zeggen. Kijk, als je een eigen app doet, heb je meteen die data. Aan de andere kant, als je gewoon een betaalapp hebt, dan is het veel toegankelijker. Nou ja. De, ook dat zal een experiment moeten uitwijzen wat we, wat we daarin willen. En dan ga je gewoon naar binnen. Je, je, je stopt je producten in de mandje en je loopt weer naar buiten en je betaalt. In Amerika kennen we dit al, hè?
1: Ja, destijds was Amazon Go daar als een van de eerste mee gestart. Wat je er wel zag, is dat het principe van uh, een onbemande supermarkt... en dan zelf afrekenen, dat staat als een paal boven water. Alleen de techniek die daarbij gaat helpen, was nog wel de vraag. Um, wat uiteindelijk... Uh, had Amazon het zo ingericht dat uh, de camera's wel konden zien wat je pakt en wat het allemaal kost. In de praktijk zag je dat die infrastructuur nog best wel prijzig is. Uh, Dus nu zie je ook veel meer dat je het zelf kunt scannen en dat je op bepaalde mate moet vertrouwen op de eerlijkheid van de, van de consument of van, van jouw klant.
2: Ja, dus en, en, ik geloof dat Amazon het zo heeft ingericht... dat het, zodra je naar binnen loopt, moet je even de Amazon-app aandoen. Ja. En dan zodra je dan vervolgens weer in je winkelmandje doet... dan wordt elke aankoop automatisch, uiteindelijk het totale bedrag... automatisch van je creditcard afgeschreven. Ja, klopt. Dat zou ook een systeem kunnen zijn waar jullie...
0: Ja, we zijn nog nadenken. niet met de Amazon-technologie bezig, want dat, dat snap is... Met ik. camera en dat is uh, foutgevoelig. Dus we weer, zijn weer bezig met andere systemen waarbij bijvoorbeeld uh, op de plank gewicht wordt gemeten. En als je dan een product producten afpakt, dan weet die plank, hé, hey, dat product is eraf. Dus dat wordt dan automatisch aan jou gekoppeld. Uh, en dat staat nog echt wel in, in de kinderschoenen, maar daar zijn we wel volop mee bezig. Ja, en hoe uh,
2: concreet wordt dat dan? Ik bedoel, ga ik over twee jaar zo'n onbemande... Sparvestiging ergens in een grote stad zien? Nou, ik hoop al iets
0: eerder dan twee jaar. Oké. Okay. We zijn nu voorbe- met de eerste voorbereidingen bezig. Is er al een locatie bekend? Uh, nog geen locatie. Nee, nee, we zijn nu de technologie even aan het fine-tunen om te kijken of het ook werkt. Dus dat aan het valideren. Want uiteindelijk, als je iets echt neerzet, moet het min of meer wel werken. Uh, en dan de tweede stap is een, uh, is een locatie. Maar uh, daar maak ik het minst zorgen om. In de nee.
1: het? Qua businessmodellen en baanbrekende businessmodellen is het wel interessant. Want je ziet nu door die pandemie dat mensen minder uh, uh, op kantoor zijn gaan werken. Dan zie je eigenlijk van de grote cateraars die daar uh, aan boord zijn, dat eigenlijk uh, hun businessmodellen door het ijs zakken. Uh, dus dan zie je dat daar ineens ruimte is ontstaan. voor bijvoorbeeld uh, Spar... om daar ook iets met vendingmachines te kunnen doen. of onbemand of bemande supermarkten. Dus dat maakt het ook wel uh, interessant. Ik kan nog Sipke aan jou een vraag. Dus als je het hebt over die gemaksformule... dan heb je het ook over eetmomenten. Kun je eens uitleggen hoe uh, jullie vanuit Spar daarnaar kijken... Ja, kijk, we kijken natuurlijk gewoon heel erg goed
0: naar welke eetmomenten zijn relevant. En daar proberen we natuurlijk zo goed mogelijk op in te spelen. En je ziet natuurlijk dat het aantal eetmomenten toeneemt. Het traditionele drie gangen maar een keer per dag is gewoon, is gewoon minder. Mensen eten ook meer buitenshuis, zijn meer onderweg. En vinden het ook makkelijker om gewoon onderweg te consumeren. En dat betekent dat we daar dus ook heel erg op inspelen met ons assortiment en ons aanbod.
1: Hebben ja. jullie dan ook lunch voor
0: bedrijven, dat soort zaken? Ja, dat, daar zijn we dus, dat is ook nog een tak die we aan het onderzoeken zijn. Hè, dat onze sparondernemers, dus de lunches voor de bedrijven... die geen bedrijfskantine onder andere meer hebben... die kunnen dan lunch bij die spargondernemer bestellen... en die, die komt het dan gewoon brengen. En we zien dat dat ook gewoon heel erg goed werkt. En nog even terugkomend over de ketra's... Kijk, er zijn natuurlijk veel bedrijven die die, uh, kunnen leveren, maar door ons grote netwerk op heel veel locaties ondernemers hebben die vaak dagelijks of om de dag langs kunnen komen. Daar zit een van onze unieke punten Uh, en wij brengen toch al die producten naar die winkel. Dus of je nou tien broodjes nog extra uh, bestelt voor die paar bedrijven die die levert, weet je, dat gaat wel makkelijker mee in de stroom en daarom. Is dat iets wat wij kunnen en anderen gewoon minder goed kunnen?
1: Ja, dus in feite zeg je die donkere winkels of de dark stores, die hebben jullie allemaal dan met een verlichting erin en een Sparlogo erin. Ja, gelukkig zijn ze niet door. Het <laughs> zijn hele mooie,
0: hele mooie frisse winkels en die worden toch wel bevoorraad. En vanuit daar kunnen we heel veel andere dingen en punten nog beleveren.
2: Ja, Nou, zit ik vanmiddag in de auto uh, op de A9 langs een Spar Express. Als ik daar nou een broodje bestel, heb je nog een tip voor me?
0: Uh, broodje carpaccio is uh, een van de toppers.
2: Klinkt heel erg goed, gaan we dat doen. Sipke van der Werf van Spar, dankjewel. Uh, Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Het
0: inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.